1: Grande Ruben, como é que isso vai?
0: Viva António!
1: Olha, deixa-me começar pelo fim, porque também são, 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 são dados importantes e curiosos. O Rishi Sunak vai ser partido hoje, quando for formalmente conduzido ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido um, pelo rei Carlos III, ele vai ser o primeiro chefe de governo britânico não branco o primeiro hindu e com apenas uh, 42 anos vai ser também o mais jovem de sempre a liderar um governo no Reino Unido, um governo britânico, em cerca de, de 200 anos. Trata-se do, do antigo Ministro das Finanças do, do governo Boris Johnson, mas é, na verdade é um político que é relativamente recente, uh, para não dizer totalmente recente, na cena é político partidária britânica. Ele entrou pela primeira vez no Parlamento em 2015, só, portanto há cerca de sete anos, e mas acabou por, por subir rapidamente até aos cargos topo do, do, dos governos conservadores, dos vários governos conservadores dos últimos anos, principal a primeira com Theresa May e depois e principalmente com com Boris Johnson. Estamos a falar de um filho de imigrantes indianos que chegaram ao, ao Reino Unido nos anos 60. Um, nasceu em, em, em Southampton no sul do, de Inglaterra em 1980 um, foi um aluno de excelência formou-se em, em Oxford uh, também em Stanford no, no, nos Estados Unidos e teve uma carreira antes de ingressar na política teve uma carreira bastante lucrativa no, no setor financeiro nomeadamente na Goldman Sachs e, e, e em dois fundos de investimento casou-se com uma empresária indiana que, filha também de um, de um conhecido multimilionário indiano e, e acabou por, por regressar ao Reino Unido em 2014 com ela, para viver e para se lançar definitivamente na política ativa. Um, fez parte de um, de um, de um think tank uh, importante e realizou alguns trabalhos relevantes sobre a integração de minorias étnicas na sociedade britânica, a coisas uh, te, trabalhos relacionados com, com a questão da multiculturalidade no, no no reino unido ele sendo próprio um, um símbolo disso mesmo um, e como conservador uh, liberal na economia acabou por se inscrever no partido conservador e foi eleito pela primeira vez então em 2015 uh, deputado na câmara dos comuns pelo pelo círculo de richmond em yorkshire no norte da inglaterra um, não é um não é um político muito carismático Uh, mas é calmo, uh, é elegante, é bom comunicador e acima de tudo uh, é tido por quem, por quem trabalhou com ele como sendo alguém tecnicamente muito competente e também, obviamente pelo seu perfil uh, é alguém que parece ser capaz de atrair tanto o eleitorado conservador mais, mais liberal como o, o eleitorado trabalhista mais moderado, por exemplo ou até os jovens o Rishi fez campanha pela Cidade da União Europeia Uh, mas ainda assim nunca fez parte daquele daquele núcleo de, dos brexiteers mais radicais que queria uma saída sem acordo a todo o custo e acabou por entrar para o governo uh, em 2018 com Theresa May. E depois, quando esta uh, foi substituída em julho de 2019 por Boris Johnson, o, uh, o Rishi Sunak começou então uma, uma ascensão muito, muito, muito rápida até ao topo. Foi nomeado nessa altura ministro-chefe do governo, que é o segundo cargo mais importante das finanças e foi inclusivamente uh, o Boris Johnson, depois de ter conseguido um acordo com a União Europeia e ter, e ter marcado eleições para dezembro de 2019, convidou mesmo o, o, o Rishi Sunak para participar nos debates televisivos da campanha eleitoral, deu-lhe bastante destaque e depois em fevereiro, já depois de vencidas as eleições e de, e de cumprido o Brexit acabou por, o Sunak acabou por ser nomeado ministro das finanças com apenas 40 anos e rapidamente se tornou popular curiosamente logo depois quando a, quando começa a pandemia de Covid-19 ele torna-se muito popular porque também em contraste com Boris Johnson porque todos os problemas da personalidade política e pessoal de Boris Johnson ou seja atabalhoado no discurso falta de atenção ao detalhe alguns problemas de comunicação todos esses problemas vieram ao de cima e ao lado dele tinha o Rishi Sunak que obviamente para além dos pacotes generosos de apoios sociais e depois apoios às empresas que, que aprovou era alguém que, que dominava os dossiers, que tinha capacidade de comunicar uh, facilmente sobre essas matérias mais técnicas e depois, logo em 2020, uh, começou a ser apontado ao cargo de primeiro-ministro, uh, sendo um, um dos favoritos dentro do Partido Conservador, o que não é muito normal, tendo em conta aquilo que nós dissemos, que ele só entrou no partido em 2014. Um, mas porém depois com o aumento da crise, da crise económica o descontentamento popular obviamente aumentou em relação ao governo houve também uh, algumas polémicas, tais escândalos uh, das, da, um, das festas em Downing Street durante a pandemia e ele acabou também por sofrer com isso e depois também sofreu e ainda sofre hoje em dia uh, sofreu aqui entre aspas mas politicamente, com o facto de ser um dos deputados mais ricos do Parlamento. Uh, o caso da mulher do, do, dos impostos e de outras questões relacionadas com a sua fortuna acabaram por levar muitos jornais a investigarem, de facto, o qual estava avaliada a sua fortuna. O Times, diz que é acima das 700 milhões de libras, por exemplo. E ele foi acusado pela oposição, principalmente, e ainda uh, ontem, quando foi confirmado como líder do Partido Conservador, Uh, muita, muitas pessoas do Partido Trabalhista lhe disseram, voltaram a repetir isso que é acusado de ser alguém desligado dos problemas comuns das pessoas de não compreender uh, o problema do eleitor os problemas e os desafios do eleitor comum ainda por cima, numa altura em que a população britânica está a sofrer com, com, com um aumento brutal no custo no de vida e isso, portanto, fez com que tivesse uh, ficado com muitos, muitos opositores internos e externos mesmo dentro do Partido Conservador na campanha Uh, contra Liz Truss que perdeu uh, no, para a solução de Boris Johnson houve uh, aliados de Liz Truss que também falaram no, nos fatos caros que usava nos sapatos que usava e portanto acabou por ser a questão do dinheiro uh, acaba por ser aqui um argumento político contra Rishi Sunak.
0: António, também é importante perceber o que o novo primeiro-ministro britânico prometeu fazer de diferente face à antecessora Liz Truss.
1: É verdade que ele ainda não teve a oportunidade de falar ontem ao detalhe sobre os seus planos uh, para o país e nomeadamente para a economia, mas não deve, não deve prometer nada de muito diferente daquilo que já tinha prometido uh, quando foi a anterior corrida eleitoral no Partido Conservador, tal que ele perdeu contra a List Trust, um, no voto de, uh, entre os militantes, ou seja, uh, manutenção da atual carga fiscal e do teto no preço da fatura de energia, entre outros apoios sociais, porque... Uh, como o Rishi Sunak disse nessa campanha com a atual taxa de inflação uh, no Reino Unido que é cerca de 10% uma das mais altas das últimas décadas, segundo o não é possível uh, baixar já os impostos, nomeadamente aos mais ricos uh, e às maiores empresas como o Least Trust, na verdade, quis fazer, um, e, e não só quis fazer, como anunciou, um, e acabou por, por uh, atirar a Libra para, para mínimos históricos, uh, motivou críticas do FMI, que é algo que não é muito comum, para economias do G7, uma intervenção do Banco de Inglaterra para comprar a dívida para acalmar os mercados financeiros. Um, e, portanto, aquilo que o Lixi Sunak vai, vai querer fazer nas primeiras semanas, até, nem diria meses, é dar garantias aos mercados, às instituições financeiras, de que o país tem credibilidade política suficiente para os manter estáveis, manter os mercados estáveis, sempre dentro de um cenário económico que é muito, muito, muito desfavorável e que tem obviamente, origens várias, muitas ternas, obviamente, desde a guerra até os efeitos do próprio do próprio Brexit.
0: E Sunak, tem condições de estabilidade, depois de termos visto os conservadores bastante divididos?
1: Eu acho que a, a prioridade de Rishi Sunak vai ser estabilizar a economia e os mercados dentro do possível e, obviamente, tentar que o Partido Conservador mantenha pelo menos uma aparência de unidade, porque estamos a falar de um partido que está no poder há 12 anos, Uh, e que está obviamente uh, muito desgastado, também para além de todos estes processos que apanhou uma guerra e um processo muito traumático de, de, para a sua democracia, para o seu Parlamento, de discussão sobre os tempos de saída da União Europeia, mas que já está em ebulição, o um partido já estava em ebulição uh, desde a altura do referendo do Brexit, de 2016, e que hoje em dia, muitos anos depois, as suas diferentes facções ideológicas continuam a lutar pelo controle do partido, quase que, ou praticamente abdicando daquele pragmatismo que sempre marcou a atuação do, do Partido Conservador, um partido que sempre foi muito flexível em termos ideológicos e que, isso é, uma, é, é apontado como um dos grandes motivos que levou o partido a ser eleitoralmente o partido mais bem sucedido do Reino Unido, ganhou praticamente todas as eleições dos últimos 100 anos, contou-se quase pelos dedos da, das mãos, às vezes que perdeu para o Partido Trabalhista, mas que de facto, olhando agora para esta eleição de Rishi Sunak, este partido que supostamente é um grande exemplo de estabilidade no Reino Unido, nós estamos a falar do, do terceiro primeiro-ministro em menos de dois meses, estamos a falar do quinto primeiro-ministro em sete anos e estamos a falar do quarto primeiro-ministro consecutivo que chega ao poder sem, sem ser mandatado por eleições legislativas, ou seja, através de um processo interno dentro do Partido Conservador, e apesar de ter muitos anticorpos dentro do Partido. Uh, ou seja, como dissemos, foi, o Richie Sunak foi rotulado traidor por, por se ter demitido do Governo, há tal questão fiscal que, que não agrada uma, uma fatia importante do Partido, e há a militância, porque não nos podemos esquecer que foram os militantes, a maioria dos militantes que elegeram o Lee's Trust, Uh, no verão, é alguém que, apesar de tudo, vem de fora do partido, é visto ainda é visto como um outsider, uh, por ter pouco tempo de, de, de política, mas também um, por não ter grandes uh, grandes ligações à máquina do Partido Conservador, uh, ao contrário, por exemplo, de Theresa May, de, de Elizabeth Trust, de Boris Johnson... Mas apesar de ter todos esses anticorpos, o Rishi Sunak tem aqui uma vantagem, que é tudo aquilo que ele disse que ia acontecer com o programa económico de Truss, que, que ele chamou um, economia de, de contofadas, aconteceu. Uh, todo, todo o desastre económico que ele tinha previsto aconteceu e, portanto, isso dá-lhe aqui alguma credibilidade dentro do partido. E depois... Uh, Quer dizer, apesar de toda a sede de poder que moveu Boris Johnson, e obviamente também moveu Liz Truss e o próprio Rishi Sunak. Um a verdade é que o cenário económico no Reino Unido é muito desfavorável para quem quiser ser Primeiro-Ministro. Uh, a antiga editora de política da BBC brincava, aqui há uns dias, quando estávamos nesta, nesta fase do processo, saber, uh, estamos todos aqui a discutir quem é que apoia quem, quem é que é o político que tem os números para poder candidatar, se o Boris Johnson vai a se candidatar ou não, e ela perguntava com alguma graça, quem é que no seu perfeito juízo quer ser primeiro-ministro numa altura destas, com a crise económica brutal que o, que o Reino Unido enfrenta. E depois, há aqui uma, para o Partido Conservador, há aqui, e o Rishi Sunak vai ter também de lidar com isso, há aqui um bocadinho uma sensação de fim de ciclo. E isso nota-se também pelas sondagens, o Partido do Trabalhista está neste momento com quase 30 pontos de vantagem uh, sobre o Partido Conservador. O Keir Starmer, o seu líder, é visto como como alguém moderado, não tem grande rasgo, mas mas tem sido competente e, portanto, é uma, é uma figura que que pode ser uh, conciliadora. Uh, e, portanto, o Richard Tunec vai ter de, de dar uma grande volta em dois anos para para sequer ser capaz de disputar a vitória nas eleições legislativas que estão uh, previstas para 2024. A oposição quer que, quer que, que as eleições sejam antecipadas, mas... mas o Partido Conservador ainda tem uma grande maioria de parlamentar das, que, via, que veio das eleições de 2019, portanto não tem qualquer interesse nisso, também por causa das sondagens. Mas quer dizer, cada vez mais em, em, em política, e nós tivemos esse, esses exemplos nos últimos anos, a velocidade com que as coisas aconteceram, tivemos uma pandemia, tivemos uma guerra, o Johnson saiu, o Johnson quis voltar, o Johnson afinal não voltou, tudo muda muito rapidamente e portanto nunca sabemos verdadeiramente em que condições é que o Rishi Sunak vai chegar, ou sequer se vai chegar a 2024, para tentar eh, dar mais uma vitória ao Partido Conservador eh, numas eleições legislativas.
0: Obrigado, António. Grande abraço. E desta segunda-feira fica o nome: Silviano Santiago, ensaísta, romancista, professor, poeta e tradutor brasileiro. É Prémio Camões 2022. Ouvimos enxerto numa cortesia SESC TV. Possivelmente, como o romance é um gênero relativamente recente, não é? se você compara com a poesia lírica, a poesia épica. Então, sendo relativamente recente e a, essa forma que a gente conhece como romance do século XVIII, a gente percebe né, que ele tem um compromisso muito grande com dois valores. O primeiro é a questão do sujeito. Você sempre vai ter um personagem forte no romance. Então, seria bom que você introduzisse o romance através desse personagem, que é Robson Crusoe é o célebre exemplo. Né? Ou então... Tem um compromisso com o quê? Tem um compromisso com a cidade ou com a região ou com o país. E aí seria bom que ele tivesse uma tonalidade descritiva. Eu sou Ruben Martins e do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.